0: Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Живот. Живот! Джабен формат. Скъпи приятели, Ив Санти, френски журналист, когато вие сте слушали неведнъж в интервюта за нашето радио. Всъщност го използваме за обратна връзка. При това, за съжаление, най-често по повод ложините новини, с които се буди света, той сега е с нас, защото дава една друга траектория отвъд драмата и близо до анализа, а още по-близо до Една позиция, която се явява опозиция на идеята, че всичко е ужасно, но ние няма какво да направим, докато положението се влушава. Това интервю, което предстои да чуете е част от колекцията от 10 разговора, които записахме на медийната конференция «Ген в Испания». От края на март тази година, а специално този разговор днес дори изглежда още по-важен, защото го водихме преди светът да усъмне още по-недоверчив и по-оплашен, преди да се засили недоверието към новините, които виждаме и подозрението в манипулации и пропаганда, и важното да става, докато светът спи, една тенденция още от времето на Гециманската градина. А както ми се струва, все повече се адаптираме към смърта и я възприемаме като герой от анимационен филм. И така в джобен формат ви представяме френския журналист и християнин и Санти. Благодаря ти, че си с нас. Последните ни интервюта бяха винаги полоши поводи. Какви са последните събития, които предизвикаха в теб? Тревога или
1: болка? moi <правда> Ще говоря на френски, защото ще ми бъде по-лесно да обясня какво чувствам. Вярно е, че последния път говорихме с теб за трагични събития. И сега пак ще коментираме лошите новини. Живеем в неспокоен свят, бъдещето е неясно и не знаем какво ще се случи утре. Преди няколко дни в южната част на Франция бяха взети заложници, имаше ранени и убити. Аз искам да отдам почет на френския полковник, който се размини с заложник и намери смъртта си в тази атака. И ако се връщам към това събитие, това е защото искам да обърна внимание на този човек, който размини своя живот за този на един заложник и самия той стана жертва. Неговия е избор напомня за Исус, който дойде, за да замени живота си за нас.
0: Добре, с какви нови страхове се налага да живеем? Особено хората в големите столици, като Париж, Лондон, ти живееш в Лондон. Възниква ли нова култура на страха и кой я създава?
1: Да, верно е, че живеем в един жесток свят изпълнен с мут и несигурност в страх от нашия съсед. Оръжията се разпространяват свободно все повече и повече. Кой може да ни спаси от някой, който по някаква си причина губи разума си в един миг? Това води до драма, семейна драма или още по-голяма, като тази в Южна Франция. Как да се справим? Не бива да живеем в непрекъсна страх, който някои хора се стремят да ни наложат и да ни ограбят радостта от дара на живота, защото животът е дар.
0: Как се представят подобни събития? Всички имаме усещането, и въпросът е риторичен, но играят ли си медиите с страха и ползват ли го за рейтинг? Каква е тяхната игра всъщност с нашите безпокойства?
1: Събва да е в медиа, Верно е, че когато човек работи в медиите, има няколко гледни точки и разнопосочни мнения. Търси се рейтинг или фотошок, чрез видеото, чрез другите медии на хартиен носител, анализите остават за по-късно. Всъщност има две визии. Първата – при събитието, което ни докосва и афектира в момента и после една друга визия – по-бавна и по-аналитична. Тогава влагаме, може би, по-малко и малко. Аз вярвам, че в този свят сме бомбардирани от огромна информация, която нямаме време да анализираме, докато емоцията ни завладява и нашите реакции не са такива, каквито бихме желали да бъдат. Следователно, как медиите да информират без да деформират и как да информират без да предизвикат страх? Това е въпрос, който ме вълнува, понеже всички сме хора и емоциите ни излизат на повърхността. Как медиите да внасят елементи, които да носят спокойствие в момент на криза и да намаляват напрежението.
0: Животът събран в едно интервю. Живот
2: – джобен формат.
0: Твоята визитка е на християнин и на медиен човек. Дълги години си работил като журналист, след това и в управлението на християнска медия. В този смисъл, какво ти помага да живееш над
1: страха? C'est un, c'est, c'est Вярно е, че аз съм християнин и това ми дава сила. Това ме мотивира, това ме кара да живея. Винаги войната е била част от историята. Хората се избиват взаимно. Като погледнем в Библията, първородният син на Адам и Ева убива брати. Следователно, живота те е започнал с драма. И аз смятам, че това ще се случва и няма как да бъде избегнато. Трябва да се живее с това, виждаме сега в интернет насилие и жестокости. За съжаление, ние, които общуваме в социалните мрежи, често не си казваме добри неща, а неща, които не тласкат към омраза, към насилие, сегрегация, разпространение на оръжия. По-настоящем има голям поход в САЩ под девиза да спрем оръжията, със съзнанието, че те не бива да бъдат така достъпни за разпространение. Големият въпрос е кой има полза от престъпленията. От една страна са тези, които произвеждат и продават оръжия, а друга страна, в този свят има две сили – доброто и злото. Тяхната битка е постоянна. Моята роля за мен като християнин е да се опитам да бъда на страната, която носи добро и мир. За мен е неприемливо да открадна нечи живот. Аз не притежавам живота на друг човек. Той е твърде ценен за да си позволя да го взема. Знам, че в различните култури нещата са различни. Когато се тръгва на война, генералите се интересуват от крайният резултат. Не е важен човекът, който е отпред и може да загине. Аз нямам такава отговорност, слава Богу. Доволен съм, че не съм генерал, като виждам какво става в Сирия и това ме плаши. На моето ниво, в моето ежедневие си опитвам да бъда носител на мир, да внася мир, да живея в толерантност с другите, които са различни от мен. Когато разбират, че другият е различен, могат да се обогатят от неговата различност, а не да се избием взаимно. Това е моята роля като медия и като човек, който работи в християнско радио.
0: Благодаря ти много. Повтарям ти пак, че си добре дошъл в Пловдив. Очакваме те. Ще опитам. Скъпи приятели, това беше краткото интервю по повод страхът и играта на медиите с него, а гост при нас беше санти, френски журналист, християнин.
2: Радио 316 Точно казано. Пантофи. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира. Вие слушате по Пантофи на Радио 316. Много пъти сме говорили в нашето предаване за това, откъде идва самочувствието на децата, как може родителите да изградят или съответно да попречат на детето да изгради свое самочувствие. Обсъждали сме различните проблеми, които се появяват, различните причини за това. Днес ще ви предложа една интересна гледна точка, която е на Donald Winnicott, Един британски педагог и психиатър, който е творил малко след Фройд, който е развил много интересни и силно актуални в днешно време теории за връзката между майката и детето. Той се е специализирал точно в тази област. Популярно е схващането, че самочувствието на едно дете, когато стане възрастен човек, е свързано с обичта и вниманието, което е получавало от родителите си като малко. Това, разбира се, е вярно. Дори, бихме казали нещо повече, че връзката между детето и родителите започва още преди неговото раждане. Още от момента, в който родителите пожелаят да създадат дете. Сега друга е темата. Разбира се, че докато бебето още не се е родило, родителите имат малко така утопична, идеалистична представа за това какъв ще е живота им с тяхното дете. После този живот ги приземява малко. Но това е отделна тема. В кабинета на семейните терапевти или на психиатрите дори, се появяват често пациенти, които страдат от ужасно чувство за вина, че не са дали на децата си всичко, което е трябвало. Казват, аз бях лоша майка, аз бях лош баща. И тъй като времето е минало, децата са пораснали, грешките са непоправими, съответно и те изпитват едно разяждащо чувство за вина, което може да ги доведе наистина до психични проблеми. Разбира се, има и деца, които пък ненавиждат родителите си, защото не са получили достатъчно обич, крижа, внимание и казват аз съм такъв, защото майка ми не се интересуваше от мен, аз съм такъв, защото баща ми ме биеше. Хора, които твърдят, че нямат никакъв късмет в живота, че никога нищо хубаво няма да им се случи, само поради тази причина. Тоест, идеята е, че обвиняваме или пък хвалим родителите, когато децата пораснат и вече че нямат или пък съответно имат самочувствие. Обаче, според Доналд Уинника, това не е съвсем вярно. Истината е, че човек носи отговорност сам за своя живот и за своето щастие. Основата, която родителите са положили, има значение, но няма 100% сила. Добрите родители в никакъв случай не са 100% гаранция, че детето им ще бъде щастливо, когато порасне. Дори някои от психолозите твърдят, че най-перфектните родители отглеждат най-проблематични деца. Защо се получава така? Тук ми се иска да приземе нещата и да ви припомня една типична българска поговорка, която се оказа, че няма аналог в нито един световен език, т.е. е чисто наше творение и тя гласи много хубаво, не е на хубаво. Може би в нея има някаква истина, може би ние наистина сме някакви всемирни мъдреци, обаче специално в случая с отношенията родители и деца, колкото и да звучи парадоксално, силната обич убива обича. Силната близост убива близостта понякога е по-добре да не дадем достатъчно, отколкото да дадем твърде много. Струва ли ви се много еретична тази мисъл? Само, че, както ви казах, Доналд Уинникът е разработил интересни теории, свързани с отношенията майка-дете. И той казва така, връзката майка-дете не е перфектната връзка. Ние сме свикнали да твърдим обратното, че най-силната любов е майчината любов. Най-естествената връзка е връзката майка-дете. Само, че той казва не, тя не е перфектна. И точно защото не е перфектна, детето се научава да развива автономност и да стане уравновесен човек. Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Ако майката се стреми към перфектност на връзката, тя обикновено задушава детето си с присъствието си само, с забележките си, с високите изисквания, които поставя пред него и съответно залага един капан, който го излага на риск да развие в бъдеще проблеми, душевни заболявания, дори физически заболявания. И обратно, когато майката остави достатъчно свобода на детето, разбира се, застраховам се и казвам, че нямам предвид изоставяне, пренебрегване и така нататък, една майка да не се интересува от детето си, но когато му остави свобода, тя му отваря възможност да търси други източници на модели на подражание. Понякога това са учители в училище, понякога са приятели, понякога са родители на техни приятели на децата, понякога са роднини, понякога са баба и дядо, но детето в един момент, и то сравнително рано, започва да разбира, че то не е единствено и изцяло зависимо само от своите родители. Сигурно сте чували, че когато са малки, децата приемат за 100% истина всичко, което излиза от устата на родителите им. Това е много голяма отговорност. Или давам пример. Ако една майка постоянно казва на детето си, че не е достатъчно умно, защото няма високи оценки в училище, то приема тази истина, примирява се с нея и вярва в нея. Обаче, ако родителите са били достатъчно мъдри да дадат на детето си свобода да приема и други източници на поведение и на информация, тогава детето ще разбере, ще прецени, че Думите са просто мнение на майка му, а не някаква универсална истина, която той е длъжно да приеме. Няма да казва, ами да, аз съм глупов, какво да направя, мама каза, че е така. А по-скоро ще си каже, ми сигурно е така, но аз трябва да положа усилия, защото искам да приличам на Войчо или пък на Чичо или на някой друг. Именно тази промяна е дело на защитните механизми. Това са адаптационни механизми. Те са вродени и се развиват различно при всеки човек според обстоятелствата. И това е ключът към индивидуалната отговорност. С други думи, скъпи приятели, ако трябва да обобщете по някакъв начин това, което казах дотук, много сме склонни да обвиняваме родителите си за своите умения или неумения, за своите комплекси и проблеми като възрастни емоционални товари. Но ние носим отговорност за себе си. Когато станем зрели хора, е време да се еманципираме и да кажем Да, това не го получих от родителите си, но в същото време аз мога да приличам на този или нози или да си поставя тази цел или другата или следващата и това не зависи от мнението на родителите ми. Ако пък сте родители, скъпи приятели, не забравяйте, че трябва да дадете на децата си свобода да харесват и други хора, да се привързват и към други хора. Не ги ревнувайте с типичната родителска ревност. Напротив, знайте, че така им показвате още повече любовта си. Защото свободата е плод на любовта. Ако обичате, ще давате свобода. Това беше от мен за днес в Попантофи по Радио 316. Слушайте ни отново, ще се чуем следващия път. Вие слушате радио
0: 316, продуцирано от Световното адвентно радио.